1: Do Botafogo!
0: Do Alvinegro! É o GE Botafogo. Hoje é mais Quero te ver campeão de novo.
1: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 117 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Cara, fazia tempo que a gente não tinha um episódio depois de uma vitória tão categórica, tão segura. Quanto essa diante do Remo, 3 a 0. Tem muita coisa para falar desse jogo. Para falar disso, eu estou recebendo aqui um dos setoristas de Botafogo do GE e o nosso representante do projeto A Voz da Torcida. Vou começar com o setorista. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo. Fala,
2: Luciana. Fala, Depe. Fala, amigos que nos ouvem. É, rapaz, desde. Sei lá. Ah, o último jogo que teve mais de três gols de diferença foi contra o Macaé, 4 a 0. e e antes disso foi contra o Motoclube, mas os dois tem um, um senão ali, o Macaé já era a última rodada, o Macaé rebaixado já, o Motoclube era o time de lá da de Série D, se eu não me engano, e que teve um jogador expulso no início do jogo, então uma vitória categórica, assim, teve um probleminha no primeiro tempo, mas uma dificuldadezinha aqui e ali, mas foi é, para assim, sair bem da, dessa largada boa.
1: Pra falar disso, estava lá em Volta Redonda, vai a todos os jogos no canal Setor Visitante, como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano. Fala, Davi. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Cara, tô emocionado desde ontem, né? Como o Davi falou, ganhamos do Macaé, mas era um Macaé desfigurado. Ganhamos do Motoclube, mas um nível muito baixo com todo o respeito ao Motoclube. E ontem a gente enfrentou lá um adversário da, um adversário da Série B, que né? a gente estava né, já na expectativa do time estrear e jogar e e ir caminhando nessa Série B para a gente ver como é que a gente ia reagir. São três jogos, duas vitórias, um empate, um começo que acho que muitos botafoguenses não esperavam. Eu fiquei tão emocionado, mas tão emocionado com os 3 a 0 que eu cometi a minha primeira gafe na Globo. Eu estava esperando por esse momento. Eu, eu chamei o Remo de Atlético Mineiro. Então, é desculpa aí o Remo, desculpa o Atlético Mineiro. Mas é porque os 3x0 me deixaram muito nervoso. Muito nervoso. Eu estou nervoso até agora, Luciano.
1: De onde tirou o Atlético Mineiro? Eu fiquei curioso. Não mas sei, é a eu fui
0: tentando pensar depois o que, que tinha acontecido. Eu não faço ideia de onde eu tirei o Atlético Mineiro <risos> para vocês verem. E, ó, dia de jogo é dia de trabalho. Eu não bebo nada, fiquei ali, estava super tranquilo. E acho que foi a emoção com a vitória uma vitória maiúscula do Botafogo. É isso, Me tá Mineiro Que
2: pegou o Remo na Copa do Brasil e ganhou de 2x0 no máximo, hein?
0: Então foi isso, aí é o Davi legal, já, é. pronto, já solucionou o problema Valeu, <risos>
1: Resolveu a questão Davi, você falou que assim, os últimos 15, 20 minutos do primeiro tempo Foram, acho que, a pior parte do Botafogo no jogo Mas em geral, cara, é, tem um início que não, não vou dizer avassalador, que é exagerado Mas assim, dominante O Botafogo, desde o início, mostra que era o melhor time ali Que queria buscar a vitória E a volta do segundo tempo foi o que me chamou mais a atenção Que foi o melhor período do Botafogo no jogo Até fazer o, o 2 x 3 a 0 ali porque o Remo tentou ali alguma coisa no primeiro tempo, mas jamais, jamais dominou, o Botafogo jamais foi dominado e nem perto disso. E o Botafogo voltou muito seguro, mas desde o início, cara, assim, principalmente esses dois inícios de primeiro e de segundo tempo, é, que me deixaram bem animado para essa sequência aí, cara, e um time que mostrando assim, eu vou me impor, eu sou mais time, eu tenho né, mais jogador. E assim, a gente tinha até certa dúvida qual era a comparação do Botafogo diante de vários elencos da Série B, acho que ainda tem dúvida, né? Não dá para cravar, o Botafogo tem um dos quatro melhores elencos da Série B ainda, mas o Botafogo mostrou que é mais time que o Remo e deixou isso muito claro desde o início. Sim, sim, deixou
2: isso muito claro desde o início. e eu, Você falou um pouquinho logo no início que o Botafogo teve um pouco de dificuldade nos 15 minutos iniciais ali, mas eu, eu discordo um pouquinho. Eu acho que o Botafogo foi bem, justamente nos 15 minutos iniciais, que foi até o momento que saiu o gol do Shai. Eu falei iniciais, eu
1: queria falar finais. Foi mal. a pior parte foi ah, os tá. 15 minutos finais. Se eu falei iniciais, foi... o Enepe falou de gafe, e já cometi a minha aqui.
2: <risos> Não, eu posso ter escutado errado também. Existe essa possibilidade. Mas, é, a partir do gol do Shai, eu achei que o Botafogo sofreu um pouco mais, que aí deu mais chance para o para o Remo ali, que não, não precisava ter ter dado ter sofrido daquele jeito. E o Remo dava os seus vacilos assim, na defesa, claramente. Era, era um time meio espaçado, sabe? e Mas o Botafogo parecia que deu uma segurada, deu uma cochilada, de repente, após o gol do Chaio. Parecia que é, pensava que ia resolver a qualquer momento e tudo, mas já estava mais tranquilo. E aí deu essa, essa abaixada nos ânimos, pelo menos na minha concepção. E aí, justamente, a partir do segundo tempo, é, que o time melhora consideravelmente, eu acho. É, é, volta a dominar. Dominou, eu acho que dominou nesse, até o primeiro gol, é, depois teve essa queda, e aí voltou a dominar o Hamilton, que aí não teve mais dificuldade nenhuma, principalmente no segundo tempo. Foi assim: é, também não foi um massacre, nada do tipo, mas também o Botafogo não sofreu no segundo tempo, e é uma coisa até é, rara para o Botafoguense, né? de, de não sofrer, assim, mais nesse período. E aí eu acho que tem até dedo do chamusca nisso também, mas aí acho que a gente pode falar isso um pouquinho mais pra frente.
1: É, o início do jogo, Depp, a estrela... Até em dois lances ali deu uma irritadinha de leve, mas logo compensou, foi a estrela do documentário, né? O teu protagonista do documentário teve aquela falta na meia-lua, que ele bateu muito mal e teve um, um cruzamento do Marco Antônio que ele não conseguiu dominar, assim, era dentro da área, ele dom... a bola, enfim, foi no peito dele e saiu, mas logo depois tem a jogada do gol ali. É um cara que eu nem achei que teve uma atuação brilhante, não, mas ele mudou também o patamar acho, desse meio campo ali. É Uma coisa que a gente pedia muito, né? Quantas vezes a gente bateu nessa tecla, antes mesmo de você começar a participar aqui com a gente, mas a gente batia no podcast, você batia no setor visitante. Essa necessidade de um jogador com mais capacidade de criação e finalização ali no meio campo. E o Shai tem cumprido bem a risca, ainda que não tenha feito um grande jogo contra o Remo.
0: É, concordo com você. Acho também que não fez um grande jogo, às vezes um pouco afobado demais. Mas é um cara que finaliza muito bem e tem uma Sim. boa bola parada, né, o, o escanteio, as faltas que ele bate na área, é, em comparação a, aos cobradores anteriores, acho que a gente deu um upgrade, e, e fez um gol, um gol importante, um gol bonito, um gol que deu confiança ali pro Botafogo, e não temos o que falar dele, né, Luciano, três jogos, dois gols, uma assistência, eu acho que vem sendo o cara do Botafogo, mas assim... É, eu sei que essa semana é a semana que o Torcedor do Botafogo ficar contente, ficar tranquilo depois da vitória 3x0, mas vamos com calma. Às vezes até eu dou uma afobada também, né? Esse negócio de perdoar o chamusca, também vamos com calma que o campeonato está só começando, mas por enquanto está incrível.
1: E outra, vamos com calma que agora é jogo toda hora, né, cara? Ainda tem isso. assim. É o que você falou, sempre falava aqui na tal maratona de junho e julho, começa, Londrina, e Náutico, Luciana? fala.
0: Não, e assim, uma coisa que eu tava vendo agora, eu cheguei, do, eu cheguei de Volta Redonda hoje, e vou ficar 48 horas em casa porque eu viajo quarta-feira para Londrina. Depois eu só volto a ficar 48 horas em casa em julho. <risos> é Óbvio que às vezes eu fico um dia mais do que o Botafogo, às vezes eu chego um dia antes do Botafogo, mas para vocês terem a noção, vai ser complicado para mim e pro clube também. os jogadores também. Praticamente a gente não vai ter tempo de treinar. Então é uma sequência insana que o Botafogo vai ter, a gente sabe que esse ano com o calendário mais apertado tem que colocar ali um jogo atrás do outro, mas a gente vai ter assim, em, nesses dois meses, junho e julho, são praticamente 15 jogos que você resolve aí quase o, o primeiro turno inteiro. E é bom essa arrancada inicial aí que a gente tá tendo.
1: Sem dúvida nenhuma. E aí eu queria falar dos dois jogadores, dos dois pontas ali, também avançados, nem né? sempre de pontas, o, o Davi, que são o Marco Antônio e o Ronald. Cara, eu gostei muito da atuação do Marco Antônio. É ele rouba a bola para o terceiro gol, é uma bola que ele rouba no meio campo e dá, dá, passa para o Pedro Castro. Ele dá um passe fundamental ali no, no contra-ataque para o segundo gol, né? A gente vai até falar do Ronald também, é, que já tinha saído um gol assim contra o Coritiba, né? o segundo gol que é um, é um contra-ataque no qual o Ronald tem muita participação também. O Marco Antônio, um, o Ronald vem numa, numa evolução, apesar de, do jogo anterior não ter sido grandes coisas, mas ele vem numa evolução constante. O Marco Antônio tem sido mais irregular, mas achei que ele fez uma partida bastante boa nessa vitória contra o Remo.
2: É, o Marco Antônio, ele teve uma estreia muito boa, né? Contra o Novo Iguaçu, se eu não me engano. Ele fez o gol Entrou, no último jogou minute, bem, né? Fez gol, isso, exatamente. E... Mas é, realmente, o, o Botafogo, ele não tem essa... O Marco Antônio tem jogado... É... Às vezes ele alterna com o Chai, né? Pelo menos nesses últimos jogos ele, ele mexe, alterna com o Xai, ele fica... um fica na ponta, o outro fica mais
1: É, por isso que eu falei, as que... pontos nem sempre os pontos, isso. Sim, é. E,
2: e eu até prefiro o Marco Antônio... A princípio, eu acho que eu prefiro mais centralizado porque eu acho que ele combina mais com o Shai na ponta esquerda. É, e, mas eu acho que ele, assim, acho que fez um bom jogo, um jogo ok. Não achei que foi muito bem, mas realmente teve esse lance do terceiro gol. E, e quem eu queria destacar um pouco é o Ronald também. Eu acho que ele, o, o
1: contra-ataque que ele dá, ele tira de cabeça ali. O cara que é o soteu do quase do Botafogo, né? Isso, é, um, é uma bola que começa num lateral, no famoso latereio, né? Que o cara do Isso, mesmo bate exatamente. o lateral lá para a área, na, um lateral que vinha da esquerda, e uma bola que hum. sai da área do Botafogo vai para lá dentro do gol.
2: Exatamente, e aí o Ronald dá essa, essa cutucadinha ali de cabeça e puxa o contra-ataque, é o contra-ataque daqueles manual, até que dá no cara da intermediária, o cara da intermediária volta para dar uma, mais velocidade e por aí vai. E, e o Ronald tem se consolidado, consolidado como esse cara mais na ponta direita né? que de, de velocidade que, que vai pro drible no mano a mano e tudo mais e, e eu acho que ele apesar de não ter feito gol ainda mas isso é para a função dele ali eu acho que não é o essencial né é, é, ele não é um cara de, de, de grande finalização como é o Xai, como é o Pedro Castro e, e nem o Navarro que chuta tudo mas chutar tudo até no por ser centroavante é, é compreensível e tem 21 anos eu também juntaria tudo se eu fosse tivesse no lugar dele, <risos> mas é, eu acho que o Ronald tem feito um papel muito importante ali, que essa esse escape dele de pela ponta direita de velocidade que está se tornando a principal pelo menos na minha concepção, é a principal arma ofensiva do Botafogo no
1: nesse contra ataque nessa transição que o com a gente falar bastante. É, nesse último mês é para mim a principal peça ofensiva do Botafogo em geral. Pedro Depp tinha severas críticas à contratação de Ronald antes mesmo de ele chegar. E nos dois primeiros meses do Ronald, ele deu razão às críticas não só do Depp, como de muitos torcedores alvinegros. Mas, Depp, já faz o quê? Um mês aí, desde a Taça Rio, aquela final da Taça Rio, ali dos Jogos contra o Vasco, que o Ronald, cara, vem numa crescente, quase sempre jogando bem e ajudando muito nessa questão da velocidade também.
0: Lógico. Eu... eu... É, não faço questão nenhuma de ser o dono da razão e tem que ser justo, né? ele vem participando bem dos jogos, né? vem sendo um jogador útil, não é o estilo de jogador que me agrada, né? eu não gosto desse jogador, estatura. De... É muito baixo, tem um metro... <risos> a estatura é muito baixo né? tem 1,60m um é, eu já estou empolgado aí com o Diego Gonçalves aí que está vindo, estou né? botando muita fé nele, mas é inegável que o Ronald vem participando bem dos jogos Foi uma... perdeu um gol ali, mas ok, o goleiro saiu bem também é, o passe para o terceiro, para o segundo gol, aliás, para o gol do Navarro, foi muito bom isso. uma arrancada ali do ele Bona, tem essa e questão de finalização,
1: aí. né? Claramente precisa melhorar isso.
0: Tem, tem, tem essa questão de finalização, mas é, é o que o, o Davi e você falaram, né? Vocês falaram, cara, é um jogador que incomoda muito o adversário, né? Um jogador que está sempre ali, é, é bom no um para um, né? Então, assim, eu acho que ele, que ele vem agregando, né? Então, que bom, né? tomara que todos aqueles, inclusive o Chamusca também, que a gente aqui. Né? eu, Botafoguense, que cubro o time já há um tempão, já também critiquei muito o Chamusco e agora a gente tem que falar, ó, não é que tá melhorando, com chegar nos reforços, tá melhorando, é uma coisa o Ronald não tem um problema nenhum em criticar e depois voltar atrás, é. acho que faz parte isso aí O, o
2: Ronald, será que pode ser, desculpa Lu. o Ronald pode ser o Luiz Henrique nessa temporada ou... Deve... Guardar as definições.
0: Vamos devagar. Vamos, vamos com calma, vamos com calma. Mas vamos torcer para ser, né? Olha só, seria sensacional. Pô, o é, acabou
1: de pedir calma é. na intervenção anterior aí, né? De falar, pô, aí o Davi né? Te vem o novo Luiz Henrique. Daqui a pouco o Navarro é o no novo Túlio. Não, lá. mas aí, já, aí,
0: aí eu, já, eu já conheço essa pegadinha. Aí vai pro título. Olha o novo Luiz Henrique é. aí. É, é, rapaz, aí o cara vai lá e clica. É isso aí. Falando
1: em Navarro, né? a gente falou isso aqui no episódio passado. Eu falei que ia ter gol do Navarro, ele vinha de um jogo muito ruim. Contra o Coritiba, jogou muito mal, você falou, não, também acredito. E assim, não, não, também não foi, nossa, brilhante, mas, pô, uma atuação de um centroavante titular, de um cara que vinha, do cara que fez essa temporada, esse início de temporada, até naqueles jogos finais da temporada passada, também, quando a casa já tinha caído no brasileiro, ele fez bons jogos, e gostei que ele voltou, assim, ele reagiu depois daquele jogo muito ruim.
0: A trajetória do Navarro é surpreendente, né? Porque ele chega. E aí, uma, por conta de uma atrapalhada lá na hora da contratação, não conseguiram inscrevê-lo na, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele sobe pro profissional e aí é. vai muito mal no profissional mal. e aí a torcida já pega uma birra do, do Navarro, né? Ah, cara, não presta e tal, volta pro, pro Sub-20, né? E aceita muito bem, né? Ir pro Sub-20, né? Alguns jogadores de repente, sei lá, poderiam pedir para ir embora, ele volta. tem uma temporada muito boa no Júnior, né? O Botafogo foi vice-campeão carioca eu pude, foi o primeiro jogo pós-pandemia que eu fui, quer dizer, que a gente ainda tá na pandemia, tá, gente? Mas, assim, o primeiro jogo pós-paralisação e tal, sem torcida, foi um jogo Botafogo e Volta Redonda, no início desse ano, é, pela semifinal do estadual, né, ou final da Taça Rio, que depois teve a final do estadual. O Navarro jogou jogou muito bem, foi muito importante nessa campanha. Sobe e continua né, jogando bem. Né? Fez aquele, contra o Palmeiras, você falou, no ano passado, o brasileiro fez um golaço. Esse ano fez um golaço contra o Volta Redonda também. Fez um gol de artilheiro contra o Vila Nova. Agora mais um outro gol. Não tenho o que falar do garoto, né? Fico feliz né, de ter um jogador aí com potencial. E, e acho que a chegada do Rafael Moura vai acrescentar muito ali, porque o Rafael Moura é um cara experiente. Né? E se bobear, acho que dá até para jogar os dois juntos, cara. dependendo do jogo, dependendo da situação então eu tô super satisfeito por enquanto com o nosso centroavante
1: é, eu tô curioso com esse encaixe ali no comando de ataque, Davi, não dá nem pra avaliar né, a estreia do Rafael Moura, entrou aos 38 do segundo tempo ali, entrou no lugar do Navarro, com um o jogo decidido mas acho que o, o Navarro é um cara que a temporada dele, ele é um dos melhores do time na temporada, é um dos mais regulares, vem fazendo bons jogos, não merece sair do time mas o Rafael Moura vai, vai ter espaço vai ganhar espaço com a experiência que tem com um faro de gol que tem, enfim é o um cara que meteu o gol por onde passou Estou é, curioso para saber como o Chamusca vai fazer esse encaixe. Se vai ser um revezamento mesmo, ou só, segundo só vão jogar juntos no segundo tempo, quando for quando for necessário. Como é que você acha que vai ser é, essa esse revezamento ou esse, essa união dos dois, Davi? É,
2: eu acho que a princípio ele deve colocar pelo menos nessa próxima rodada o jogo contra o Londrina. De repente, jogo contra o Náutico ainda capaz de manter ah, o. Sim, nesse, o nesse, sim, é. É, mas aí sim, e botando o Rafa Moura aos poucos. Porque o próprio Rafael Moura disse na, na apresentação dele que, que, iria, que, até ele pegar o, o ritmo, ele precisava de uns três, quatro, cinco jogos ali. Mas dessa forma, entrando aos pouquinhos, e, e eu tenho minhas dúvidas se os dois ali juntos podem dar resultado, porque é, são dois jogadores de área, né? O, o Navarro ele se movimenta mais do que o Rafael Moura, até porque é mais, mais jovem e tem, mais, é, tem essa mais, esse pique maior, eu acho e porém eu não sei se os dois juntos pode dar muito certo não confesso mas espero estar errado e mas eu vejo de uma forma assim eu acho que o se for um time o vai, vai enfrentar um time que sofre na bola aérea que tem uma estatura baixa os dois juntos ali acho que pode dar muito certo é, eu não vejo muito nessa na, na nas jogadas de contra-ataque por exemplo os dois ali entendeu esse isso que eu acho que de repente pode não pode não funcionar tão bem mas eu acho que no, no, da forma como está hoje eu não vejo o Navarro sendo banco para o Rafael Moura aí, o que pode acontecer é o Rafael Moura ele realmente é, ficar em forma pegar o ritmo de jogo dele e aí ele na série B primeira série B que ele vai disputar ele desandar a fazer gol e é um centralmente competente né Onde marcou 12 gols ano passado se eu não me engano na temporada passada se eu não me engano que foi o mesmo número do Babi e do Pedro Raul ou alguma coisa mais ou menos nessa linha. Mas eu vejo, a princípio, mais o Rafael Moura entrando no segundo tempo ou até é, sendo pegando um time que não seja tão bom na bola aérea, que aí a bola só para ele e tal. Eu vejo mais dessa forma.
1: Uh, e aí, falando em, em reforços recém-contratados, a gente comentou sobre o Chay no início, Dep. Cara, o Oyama, que acabou de chegar, né? É, assim, bons cartão, um bom cartão de visitas até agora, boas atuações, que deu aquele passe ali pro primeiro gol, né, que o Navarro raspa, até nem citei isso quando falei do Navarro, que teve a raspadinha de cabeça dele pro gol do Shay E, cara, é uma posição muito carente, como a gente falou também, no, de posição carente sobre o Shay que era o meio campo ali, o primeiro volante, nossa, como o Botafogo sofreu desde a temporada passada, chegou o um momento desse ano ali, no início da temporada, já na temporada 2021, que era ou Zé Elisson ou o Luiz Otávio, né, era o drama do torcedor alvinegro, qual, qual dos dois ia ser o primeiro volante titular, e aí os dois logo ficou claro que não dava para usar os dois, o Elson logo saiu, o Luiz Otávio saiu há menos tempo e ficou sem ninguém, muita gente revezando, chegou a jogar friso ali, enfim, de primeiro volante e o Oyama, cara, assim, não dá para cravar, né? Muito cedo ainda, são dois jogos, mas tô gostando dele até agora e uma posição assim absolutamente necessária para esse elenco. É,
0: o Oyama é um cara que faz o simples, né? E eu acho que quando ele veio para cá, a gente já tinha uma ideia que ele poderia ajudar bastante na saída de bola e ficava um certo receio com relação à consistência defensiva. né Jogando ali com, com o Oyama e o Pedro Castro, um meio campo assim um pouco mais leve, dois caras que sabem jogar, porque tem aquela brasileira, aquela noção, não tem que ter ali um pitbull, tem que ter um marcador é, e tem tal. Tem
1: torcedor que adora, mas... não só torcedor alvinegro, torcedor adora
0: isso. É verdade, torcedor agora do pitbull. E dois jogos com Oyama, Oyama, né? um com Oyama e Pedro Castro pela metade. É, foi mais ou menos, Oyama e Guilherme, e Oyama e Pedro Castro. Um tempo para cada um desses dois. E a gente não tomou gol. né? É, contra o Curitiba foi um jogo sem sustos. Esse do Remo, teve um momento ali que você pontuou bem, que aqueles 15 minutos finais ali pela direita, o Dioguinho ali, infernizando, o G2 também bom jogador. Umas duas bolas na área. Teve um cruzamento ali, a que o cara cabeceou tomou... sozinho, né? Entre o Varley e o Cano. É. Isso, isso, cabeceou sozinho, então foi um, foi um único momento ali, é, tenso nesse jogo, e a gente não, não, mesmo assim não tomou gol, né, então eu acho que, é, vamos ver, vamos ver como é que vai ser a questão também do Barreto, se, se pode ajudar ali também, entrar no time titular, mas por enquanto, cara, é o que você falou, não dá para cravar, mas eu tô gostando dessa dupla de volantes
1: e ele jogou ao lado de outro cara que, assim como o Navarro, não tinha indo bem contra o Curitiba, né? Lembro que fiz essa pergunta o Débora, o que, que você achou do Guilherme Santos? Ele riu no último podcast contra o Curitiba, e achei que ele teve uma atuação firme, também sem ser brilhante, mas ajudou bastante nessa retaguarda ali, nessa proteção, e ele tem, ele tem qualidade para essa saída de bola, Davi.
2: Sim, é, eu lembro que a gente fez no, no ano passado, acho que era lá para agosto, assim, depois da segunda rodada que ele entra no jogo contra o Bahia, se não me engano, depois entra contra o Bragantino, e vai bem que a gente tá falava da, da fez podcast dele com ele né? é. isso exatamente a gente falava da função dele de como coringa ali que é, começa como lateral é, é formado na base do vasco se eu não me engano como lateral esquerdo e tem jogado como segundo volante agora e também no naquele período do ano passado e é, é isso é, é tem essa quali, tem essa, essa segurança assim não, não compromete e às vezes ele é um pouco eu achei que ele foi um pouco é, duro demais né, na na função ali de Chegava junto dava umas, umas mordidas ali na, na no meio campo adversário que de repente um, um jogador de mais experiência ali, naquela função já talvez agisse de outra maneira mas assim achei que ele foi sólido e, e não, não, não comprometeu também pelo menos a impressão que eu tive foi essa o dep eu vi e passou
1: Luciano, pela minha timeline só, time só uma coisa
0: Pode falar sobre o Guilherme Santos. Uhum. Que assim eu, eu nem desgosto do Guilherme, não tá. Eu até acho que essa não é a posição que ele pode jogar melhor. Eu acho que de repente, ali fazendo uma dobradinha com o PV pelo lado esquerdo, acho que ele renderia mais. E, e quando eu ri no primeiro jogo que ele entrou, é porque assim visivelmente fora de forma. Sim, né? sim, Aí sim. eu acho até sacanagem do, do treinador, como fez também com o Rafael Carioca, que é um jogador que já meio que tá queimado com a torcida ele entrou contra o Vasco, jogou ali uma meia hora e você falou assim, nossa, até que de repente rola de digitar no elenco, não precisa ir embora nem nada. Mas quando ele entra com ABC ali, você vê assim, meu Deus do céu, parecia que ele tava indo jogar a pelada, né, amigos do Só para Contrariar contra amigos do Bruno Marrone, tava fora de forma. Então, assim, é até culpa do treinador, nesse caso, tanto do Guilherme quanto do Rafael Carioca, torço pelo Guilherme.
1: O que eu ia falar é que ontem à noite passou pela minha timeline, eu nem sigo o corte do setor visitante, setor visitante eu sigo, e aí era uma, uma analogia do Medina, que participa Medina, lá das lives, cara, que eu comecei a rir sozinho em casa, Eu vou até procurar aqui, do, sobre o Guilherme Santos. O Guilherme Santos parece aquele pastor alemão criado em quintal a vida toda e de repente a família se muda para o apartamento, eu lembrei disso pelo que o Davi falou, porque assim, ele, ele, dá, ele pega, ele, assim, ele não chega leve em ninguém, né, cara, ele é o cara que está ali num apartamento pequeno depois de um monte de espaço, e ele não tem, tipo, chegadinha leve para o Guilherme Santos.
0: <risos> É, não tem. Pra ele, realmente, não tem tempo ruim. E, cara, assim, é que você falou, o torcedor também gosta do um jogador, assim, com, com vigor físico, que chega em todas as divididas e, e não tem medo e vai pra cima. Eu acho que o Guilherme pode ajudar a gente. Eu, eu não sei se exatamente nessa posição, mas aí eu tava até pensando, por exemplo, o Frizo não tava disponível. O Barreto acabou de chegar. O Pedro Castro tinha as questões físicas. Então, assim, dentro do que tinha ali disponível, ele quebrou um galho, né? Mas eu não vejo, é, nessa, nessa sequência de campeonato, ele sendo escalado ali mais vezes. Mas para quebrar um galho, eu acho honesto.
1: É, também, também acho que não é o cara ideal ali, mas que pode ajudar. E aí, falando também da, do setor defensivo, Davi, uma pergunta para você. Varley hoje é titular da lateral direita?
2: Olha, eu acho que é. é não, acho, não acho que ele passe confiança, mas eu acho que ele faz uma dobradinha boa com Varley, o com Varley, com Ronald também. É, o Ronald Vira e ele Mexe, ele, se você reparar, ele corta um pouco para dentro. Não que ele vá chutar, mas para que aí abre espaço para o Varley ali na, na ponta direita, que tem uma, uma qualidade ali, pelo menos é a concepção que eu tenho, e defensivamente não tem comprometido. né O Chamusca falou que na, na coletiva que dos últimos oito jogos do Botafogo só sofreu dois gols, que é a média de um gol a cada quatro jogos. Então, assim, tudo bem. é São três jogos da, da, da Série B, mas ele tem dois do Vasco e dois do Nova Iguaçu, se não me engano, também. Ele dá 5-7 e mais um do, do Macaé. Mas, realmente, é uma é uma defesa sólida ali, se você parar a pensar. É, o quinteto, Juvan e Canu, inclusive, considerando a dupla de Zaca com o Juvan e Canu, é um quinteto que tá bem bem sólido, bem amarrado. E o Chamusca tem essa característica nos, nos trabalhos dele. Eu tava revendo a matéria que a gente fez, falando sobre quem é o Chamusca, como que que o torcedor do Botafogo pode esperar, e era basicamente isso, era uma defesa sólida que fazia muito bem as transições, os contra-ataques, e essa defesa sólida tem sido o destaque do Botafogo desde o início da temporada quase, é, tomou alguns gols ali no Campeonato Carioca, alguns jogos seguidos ali, mas é, tá solidamente é, <risos> definido assim, eu acho.
0: para mim o Varley tá no, tá no mesmo nível assim do Ronald, é, não é o jogador que eu gosto né, para jogar naquela função... Mas não tem motivo nenhum para botar ele no banco. Agora, pelo que ele vem jogando, eu acho que seria injusto né tá indo bem. Eu acho, inclusive, que eh, em algum momento o Daniel tem chance de, de se tornar o titular, mas chegou há pouco tempo e não tem porquê o Varley para o banco tá muito bem nesses jogos aí. Não está comprometendo lá atrás. E, e na frente, né ajudando muito, porque o Botafogo teve esse problema. O Botafogo era um time meio capenga, era tudo concentrado do lado esquerdo, né? Com o, PV. com o PV, e o Jonathan era o lateral que ficava mais, então hoje o Botafogo consegue ter um pouco mais de saída também pelo lado direito, com certeza, por conta dessa dobradinha aí que o Davi falou do Varley com o Ronald.
1: É, talvez o Daniel Borges seja o ponto de equilíbrio nisso aí. E aí, Davi, a gente estava falando de, de variações táticas, Você, a gente publicou no GE hoje um a análise do jogo, que é sobre a insistência da diretoria, né? que me parece que está todo mundo muito aliviado no clube, não só os torcedores, obviamente, felizes e aliviados com esse início, mas o Chamusca ficou muito perto de sair do clube, de ser demitido ali, pelo menos antes dos jogos contra o Vasco, ou entre os dois jogos contra o Vasco, e acho que é um peso que sai da diretoria ali, tipo, conseguimos manter o, o Chamusca, não perdemos, até que se começasse o brasileiro, né, não tivemos aquela, já demitiu um, que tem limite, e o time minimamente conseguiu se acertar e está fazendo um bom começo de Série B
2: sim acho que é uma, uma um alívio mesmo né de acho que o momento mais tenso ali da, da permanência ou não do Chamusca foi naquele 1 a 0 que, que perdeu para o Vasco né? entre os jogos da, da o primeiro, da Tassari, primeiro foi... jogo da
1: final da Taça isso isso que foi que, que o jogo realmente
2: foi muito ruim o Botafogo jogou muito mal e e aí de lá para cá são quatro jogos sendo três vitórias tá, tudo bem que tem a derrota nos, nos pênaltis, e um empate com o Vila Nova e na minha concepção eu acho que o, o time do, do Botafogo ele está conseguindo entender melhor os pedidos do Chamusca, o que o Chamusca deseja para o time e tudo mais. Isso se dá, é, pode ser um, um paradoxo, é, por causa da eliminação da Copa do Brasil até, que é quando o Botafogo agora tendo com a Série B pela frente, é a única coisa que é, tem, tem mais espaço no, no calendário que já está sendo apertado, ainda mais esses próximos dois meses aí. É, esse, esse tempo necessário para os treinamentos, para entender mais ou menos a filosofia do, do Chamusca, que é justamente esse sair rápido e tentar apertar quando dá para apertar na marcação, mas se não der também, tá tudo certo, e entender como ele fala, ele fala bastante isso nas coletivas, mas que é entender as fases do jogo. E, e isso você demora um tempo realmente a, a pegar. Eu acho que, como a gente estava falando no início, o Botafogo não tem um, um dos quatro melhores elencos ali, isso eu acho que. É, talvez os próprios torcedores não. Eu nem sei, Davi, assim... Cara,
1: eu, eu tava vendo assim, eu vi... Ó, eu vi todos os jogos de Botafogo e Vasco, aí são seis jogos. Eu devo ter visto um... Vi dois do Cruzeiro. Devo ter visto uns dez jogos de Série B. Cara, o único time que teve uma atuação... Tô falando de uma atuação melhor uhum. do que o Botafogo contra o Remo... Foi o Operário contra o Vasco. O Operário atropelou o Vasco na estreia. Depois, cara, eu, assim... Não tô falando que o Operário tem o melhor elenco, claro... Leandrinho, Thomas Bastos, figuras conhecidas da torcida alvinegra que, que estão no operário, e assim, o Cruzeiro, cara, vive um momento que nada dá certo, os caras negou o contra de peito uhum. e tal, o Vasco fez um jogo muito ruim contra o Brasil, mas conseguiu a vitória que o Brasil, é assim, acho que de todos que eu via, foi o pior, cara, o time do Brasil é muito fraco, é time para brigar contra o rebaixamento, é, então, assim, eu não consigo gravar que o Botafogo não tem um dos quatro melhores elencos, sabe? Não, não me parecia eu acho que... no início, mas talvez, quem sabe? Uhum. Eu acho que
2: elenco o Botafogo não tem dos melhores não, mas ele tá amarrado, tá tá sabendo Sim. lidar, entendeu tá, tá entendendo o que o Chamusca pede, e aí que eu acho que tem dedo do Chamusca ali, e justamente são três, três quatro meses de, de trabalho dele, que tem dado resultado, pelo menos é, é assim que eu, que eu enxergo um pouco que e eu acho que eu realmente não, não tem dos melhores elencos no papel, mas como isso se transforma, como é que isso se, se, se faz dentro de campo, aí já é, outra, já é outra história, né? Como é que ele consegue ajeitar as coisas ali. E, e para mim, o Botafogo tem mostrado isso de uma forma interessante, que foi justamente essa, essa esse alívio que a gente está falando agora do de, de ter dado certo, tá, tá dando resultado, essa, essa aposta do Botafogo em manter o Chamusca, né? É, ele pernou muito ali, principalmente no, no Carioca, após a eliminação da Copa do Brasil e tudo mais. Mas, é, justamente, essa manutenção dele tem dado um certo, uma certa calma agora, né? uma, ainda mais tendo só a Série B pela frente.
1: Sem dúvida nenhuma. E agora começa a maratona, começa a parte mais difícil. Ô, Dep, como é que é o teu roteiro de viagem esta semana? Porque vai ser Londrina, depois como é que você vai fazer?
0: Quando quarta que você vai? Quarta-feira eu vou para Londrina... O jogo é na quinta. Na sexta eu vou de Londrina para o Recife. E aí volto na segunda-feira. Aí na quarta, acho que vai ser Volta Redonda de novo, né? E aí volto, pra volta, volto na quinta. Aí na sexta vou para São Luís do Maranhão. Aí volto na segunda. E tem outro jogo na terça ou quarta lá em Volta Redonda. E aí depois eu vou para Florianópolis no final de semana. E fecho essa loucura em Maceió. Olha só, isso, isso aí é muito louco, essa tabela aí que fizeram aí, pelo amor de Deus, né? Eu não tô nem reclamando de mim. Eu não vou jogar, não vou entrar em campo. Agora, para os jogadores é uma sequência muito complicada, né, cara? Que não tem tempo de treinar. E até que bom que o Chamusca, é, depois desses resultados, ganhou mais tranquilidade para continuar à frente do Botafogo. Porque imagina se a gente tivesse uma sequência agora desse início, tipo a do Cruzeiro. E aí, o Chamusca ia ser demitido com certeza. Uhum. Como é que você coloca um técnico novo no meio de um, de um calendário desse? Não tem nem tempo de treinar. O
1: cara vai viajando de, de Londrina para o Recife, termino. né? E assume o time no Recife, imagina. <risos>
0: Pô, não tem condição, não tem condição. Você perde. E aí era até uma coisa que eu falava no início: Ó, eu acho que a diretoria, né? O Freeland, tinham todo o direito de, de insistir com o Chamusca, né? Tem a convicção e falar assim: não, o Chamusca vai ser o nosso treinador, ele vai ficar com a gente aqui até o final. Eles, eles fizeram uma aposta alta, né? E acabou, teoricamente, Por até enquanto. o momento, dando hum. certo, né? Por enquanto, dando hum. certo. Porque se não der certo, para mim também era o seguinte, tinha que fazer a limpa, mandava todo mundo embora. Porque o início do Chamusca foi assustador. As entrevistas coletivas do Chamusca, ali a gente fala assim, meu Deus do céu, esse cara tá vendo um jogo completamente diferente daquilo que a gente tá vendo. Mas eu acho que, também que devem ter pensado lá dentro é, que ainda não tinham chegado os reforços que ele tinha pedido, né? E você vê que o time já mudou muito com a entrada do Chai do com a entrada do Oyama. Tem outros jogadores que chegaram agora, o Diego, o Barreto, o Rafael Moura. Então, o elenco agora está um pouco melhor. Eu não diria que nem que não é, não, não, é ou não é um dos quatro melhores, mas, assim, está ali no bolo dos seis, sete que vão Obrigado, brigar né, para subir. Uhum. É, e agora, com, com as peças, aí a gente pode realmente avaliar. E eles lá dentro vão avaliar muito melhor o Chamusca, o trabalho que ele está fazendo agora, uhum. né?
1: É isso, lembrando que é quinta-feira o jogo, sete da noite, em Londrina e a gente volta na sexta, vamos achar um, um buraco nesse nessa itinerário de viagem do Depp aí da sexta-feira de Londrina para o Recife mas a gente volta com o podcast na sexta Davi, obrigado pela presença, até sexta amigo.
2: Valeu Lu, valeu Dep. até sexta é, Só lembrando o um negócio que eu acho que o Chamusca ficou muito mais porque não, a, a dificuldade de encontrar alguém seria para o lugar o cruzeiro aí Davi, olha o é, cruzeiro exatamente. aí e se é é. Exatamente. Se o Chamusca cair por agora é, ou daqui a algumas rodadas, não duvido nada que Felipe Tigrão volte. É.
1: Então, e assim, o são
2: complet... tem... filosofias completamente diferentes também, né? O o e torcedor aí ser... tem,
0: a, tem aquela ilusão que ah, vai demitir o Chamusca, vai trazer o Dorival vai trazer o Ramon Dias de volta vai trazer um figurão desse não vai, cara não, olha exatamente. aí o exemplo do Cruzeiro e olha, o Luciano para me despedir aqui da galera, diz, a sexta-feira eu tô de boca, eu vou passar o dia inteiro em Londrina então vocês podem marcar com a, comigo para falar sobre o Botafogo a hora que vocês quiserem
1: fechado, né? boa viagem Valeu. e até sexta, torcedor Alvinegro obrigado pela audiência até sexta, um abraço